0: Tem que agilizar as coisas, sabe? Deixa eu bloquear aqui os comentários para a gente começar a conversar, certo? Com licença, eu vou bloquear. Nossa, mais opções aqui na live. Olha, deixa eu, deixa eu analisar essas opções que o Instagram me deu aqui. Ah, legal. Eu posso compartilhar a live também, imagina, compartilhar agora. Não dá. Olha só, hoje a conversa é quente, cara. Hoje a conversa é muito importante. Febre reumática cai muito na prova, porque pode aparecer na clínica, pode aparecer na pediatria. Tem uma outra provinha aí que aparece até na preventiva, viu? Tem que ficar esperto, porque é um tema de fato muito, muito, muito frequente. A gente não pode desprestigiar de jeito nenhum. Na verdade, existe uma birrinha dentro da clínica médica de quem é que fica com a febre reumática, sabe? Quem é que fica? Porque, se assim, será que ela entra no, dentro da reumato, que febre reumática... Ou será que a gente bota para alguma especialidade que tem um órgão agredido pela doença, sabe? Existe uma, uma birrinha. Isso é, é meio compreensível até, mas se a gente for analisar a natureza da doença, a natureza dela, né? Ela provavelmente pertence a, a, ao, ao bloco da reumatologia mesmo. Porque a febre reumática, grosso modo, é uma doença multissistêmica imunomediada. Ei, peraí. Onde é que ficam as doenças multissistêmicas e imunomediadas classicamente? Ficam na reumato, né? É lá que fica, cara. Não é não. É padrão clássico, as doenças reumatológicas é isso, multissistêmica e imunomediada. Agora, o um ponto-chave da febre reumática é que esse multissistêmico e o imunomediado dela são um pouquinho diferentes. É. É um pouquinho diferente do que a gente vê em outras doenças. Por exemplo, lupus, lupus, lupus. Eita, dia desse a gente vai conversar de lupus, hein? doença das mil faces. Pode envolver qualquer órgão, pode vir de qualquer jeito e tal. Isso é uma doença top, hein? Né não, não? Pois é. Febre reumática não é assim não. O multissistêmico da febre reumática é meio fajuto, é, porque é um multissistêmico que tem um ponto final. É, é assim, é um multissistêmico que dá para contar na mão, papai. Sim, senhor. Dá para contar na mão, entendeu? Existem cinco envolvimentos clássicos da febre reumática. Então, é um multissistêmico fajuto, lembra? Junta, coração, pele, subcutâneo e sistema nervoso. É isso, é isso. Ai, mas não pode pegar? Não, não pode. Ai, mas e se? Não, 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 não pode. Esse é o multissistêmico, entendeu? Então é meio fajuto, né? É, é, é meio esquisitão, né, esse multissistêmico. Pois é, o imuno-mediado também é esquisito, é estranho na doença. porque imuno-mediado, assim, imuno-mediado do lupus? fantasmagórico, sabe? Uma coisa espírita, assim, onde é que veio? Aquele artrite reumatóide. hum, espírita, meu Deus, onde é que saiu esse imuno mediado? HLA, DABR1, DRB1 e tal, entendeu? É meio assim, né? Pois é. Na febre reumática, o imuno mediado é provocado. Olha que esquisito, tá vendo? Por isso que tem gente que fica brigando pela doença. É minha, é minha, é minha. Porque o imuno mediado é esquisito, não é como as outras doenças reumáticas. Não é. Não é não, entendeu? Como é o imunomedial da febre reumática? Qual é o jeitão dele? Ei, 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 ei. A resposta imunológica que deflagra o acometimento sistêmico desses pacientes é induzida por uma infecção de garganta. Meu Deus, eu tenho um direto. Pois é. Infecção de garganta, cara. Infecção de orofaringe, faringo amidalite. É através de uma faringoamidalite que a gente pode disparar a resposta imunitária que justifica a febre reumática. Obviamente, uma resposta imunitária anormal, né? Anormal. Doença é assim, papai. Doença infecciosa é assim, viu? Ou é excesso de bicho comendo o corpo da gente, ou é uma resposta inflamatória excessivamente, absurdamente exagerada. Na maioria das vezes. É isso, viu? Ai, é, a covid tá... Ei, papai, ei, ei, sepse, sepse é assim, entendeu? Resposta inflamatória exagerada, dengue, a fase grávida, dengue, febre amarela, é assim. A maioria dessas infecciosas maltratam a gente por isso, por uma resposta inflamatória desordenada, aloprada, não precisava disso tudo. O bicho queria só uma chinelada para morrer, a gente solta uma bomba atômica, e aí ferra tudo, né? Pois é, a febre reumática é assim, o indivíduo tem uma infecção de orofaringe, faringoamidalite, e dessa infecção dispara uma resposta imune absurda que acaba promovendo o quadro multissistêmico da doença que tem um pontinho final. Sacou? Agora muita atenção. Essa infecção, a gente sabe, não é uma infecção viral. Porque na maioria das vezes as farinobidades são virais, né? Mas não é viral, não, 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 é. não, 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 não. É infecção bacteriana e não é por qualquer bicho, não, não é. A resposta imune que promove a febre reumática é uma resposta imune que é disparada por conta de um capiroto que botou um antígeno na superfície de uma bactéria, de uma bactéria chique, né? Chique, porque ela tem um nome assim, grandão, né? Lembra? Estreptococco beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Nossa, apaixonou, né? Quando fala isso, o cara falar isso é cultura, né? É cultura, todo mundo... Olha, nossa... Repete aí, né? isso é engraçado, né? Eu gosto sempre de lembrar esse aspecto porque a beta-hemolítico grupo A de Lança, fica aí, papai, baixa a bola, estreptopiógenes, viu? É o apelido da é estreptopiógenes, acabou, é ele, é ele. É bem verdade que existem outros beta-hemolíticos, é bem verdade que existem outros grupo A, é bem verdade que nem todo estreptopiógenes tem, pertence ao grupo A, sabe? Não importa. No fim das contas, estreptopiógenes é o classicão, acabou essa conversa, quer simplificar? Estreptopiógenos. Ah, Fabrício, eu não sei se piógenos é com Y ou com I, então eu prefiro escrever beta-hemolítico do grupo A de Lancifer. Tá bom, tá bom, tá bom, então escreva assim. Mas é o um bicho, é esse, entendeu? Se o indivíduo tiver uma infecção pelo estreptopiógenos, ele pode deflagrar essa resposta imunitária, entendeu? Ai, meu Deus. Outro dia eu tive amigdalite bacteriana. Será que foi pro estreptopiógenos? É, o estreptopiógenos é topíssimo como causador, viu, da amigdalite bacteriana. Meu Deus! Será que eu vou ter febre reumática? Não, papai, baixa a bola. Baixa a bola. Sabe por quê? Porque pra gente desflagrar uma resposta imune anormal induzida por um bicho, a gente tem que ter culpa no cartório, sabe? Tem, tem, tem que ter alguma coisa errada, alguma coisa da tá escrita dentro da gente, que diz assim, ó, você. Você aí pode ter uma resposta anormal que pode deflagrar uma, um, um quadro é inflamatório, significativo. Isso não é para todo mundo, não, cara. Não é para todo mundo, entendeu? Na prática, a gente reconhece que menos de 3% das pessoas que tenham infecção de orofaringe por esteptopiógenos podem ousar desenvolver febre reumática. O resto, pode ter, pode brincar, entendeu? Troca de amígdala, esteptopiógeno, vai o outro lado aqui, ó. Pá, vai, volta pra cá. Pá, vou ter... Não vou ter. Tem um grupo pequeno de pessoas que pode resolver a doença. Ah, mas não quero nem saber. Não quero saber. Eu quero fazer de tudo para a pessoa não ter. Então quer saber agora? Eu vou dar antibiótico para toda a amidalite. Todo mundo. Porque eu quero prevenir a febre E aí, baixa a bola. Baixa a bola. O objetivo dessa live não né, é a gente discutir isso, mas ó, baixa a bola. Primeiro que a maioria dos quadros é viral, não tem que fazer nada. Segundo, a amidalite não mata ninguém, papai. A não mata. Ai, meu Deus era uma pessoa tão boa, morreu, morreu de quê? Amidalite, não, isso, isso não, não, não faz sentido, sabe? Não faz, isso não, não cola, ninguém morre amidalite, cara, tudo bem, é verdade que em alguns casos amidalite pode complicar, forma um abscesso e tal, blah, blah. isso até pode acontecer, mas não é o habitual, sabe? Não é, não é, na prática, enfim, não é, não é o foco da discussão, a gente vai falar disso em outro momento, o Cláudio até falou disso na discussão de IVAs, sobre a abordagem né, nas crianças da, 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 das farinomidalites. Mas é muito importante que muitas vezes a gente tem que sentir um pouco a evolução, sabe? Ver o que está acontecendo. Não, Fabrício, não. Eu quero tratar o mais rápido possível. Vocês vão tratar, o cara vai ter, Fabrício. Pera aí, papai, peraí, peraí, peraí. Ó, a gente tem um tempinho para tratar, viu? Para tirar o bicho da garganta para não induzir essa resposta imune anormal? Tem, 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 sabia? A gente pode esperar, pode, pode esperar 3, 5, 7, 8 dias. A gente pode esperar um tempinho observando o paciente. Será que isso não é viral? Deixa eu observar, deixa eu ver, não sei não e tal, sabe? Pode esperar. Meu Deus, mas ele pode ter febre reumática. Não, cara, não vai ter não. Se tratar até esse período, a gente pode controlar mesmo esse grupinho pequeno de indivíduos, entendeu? Então, muito cuidado com o uso excessivo de antimicrobianos, a gente vai conversar sobre isso em outro momento, falando da mononucleose. É, é, tem essa conversa de mononucleose, viu? Isso é importante. É a doença que pune o médico. Pune o médico, viu? Então fique esperto com o uso excessivo de antibiótico. Mas veja, de fato, se a gente tratar, a gente pode evitar. Se o indivíduo tiver a mesma infecção por osteoporose, pode diminuir a chance dele desenvolver a febre reumática. Até pode. Agora, olha só. Muito cuidado para não confundir esse mecanismo imune que a gente vê no caso da febre reumática infecção de orofaringe pelo estreptopiógenes disparando a resposta imune normal com o que acontece no rim. No rim. Mas a febre reumática não afeta o rim, aí. Não, eu estou falando de outra coisa. É que os indivíduos com infecção pelo estreptopiógenes, estreptobetamolítico do grupo A de Lancefield, eles podem também deflagrar uma resposta imune que afeta o rim. Lembra disso? O indivíduo pode ter GNDA, né? glomerulonefrite pós estreptocócica enfim, glomerulonefrite pós estreptocócica tchan, né? O cara pode ter, pode, mas é um pouco diferente, sabia? Por algumas razões, vou lembrar só uma. No caso da GNPE, o indivíduo pode ter lesão renal após infecção de garganta, tá? Mas também de pele, sim. Se o bicho pegar a pele, pode mexer no rim também, entendeu? e a febre reumática não só a garganta ah pera aí cara pera aí respeita negócio de pele aqui é só garganta entendeu essa então, é uma diferença importante que precisa ser lembrada muita atenção quando a gente for discutir GNP a gente vai lembrar outra diferença uma diferença importante também adicional mas que vale lá pro rim não vale aqui pra gente não show então muita atenção para esse cenário tudo começa com infecção de orofaringe e aí de fato o indivíduo pode ter os indivíduos predispostos depois de algumas semanas duas três quatro semanas o acometimento multissistêmico. sacou viu só tudo começa com infecção estreptocócica agora me diz uma, uma coisa importantíssima pensa rapidinho e, e para casar tudo viu tem uma resposta imune normal por conta de infecção de garganta estetopiógenes e vai desfazer uma doença inflamatória show isso acontece em indivíduos predispostos beleza tudo bem entendido onde é em que grupo que mais comumente essa doença pode aparecer? Quem? Quem, quem é o grupo das pessoas? Ah, esse que tem amedalite. Vá se catar, se deu essa resposta. É, óbvio que é isso, né? Não é essa a pergunta que eu quero fazer, não. Qual é a, o tipo de pessoa? Ah, são as pessoas... Não. Quem é? Quem é? É quem tem contato com o estreptopiógenes, certo? Quem é que tem contato com estreptopiógenes mais no mundo do universo? E que se tiver contato, a gente vai conseguir sentir logo se a pessoa tem predisposição. Criança, papai. Criança tá conhecendo o mundo. É naquela fase que a gente desbrava o mundo. É lá que a gente vai ter contato com tudo. Então, se a gente tiver predisposição para alguma coisa, a gente vai mostrar logo na infância, sabe? A alergia é assim, a asma é assim, né? A criança tem contato com tudo. Se ela tiver alergia, ela vai ter logo na infância. Pode ter no adulto, tá? Pode. Mas na infância aparece mais. A mesma coisa é a febre reumática. O primeiro contato que a gente tem com o estreptopiógenes, costumeiramente é na infância, trocando estreptopiógenes de uma criança para outra, enfia né? o dedo no nariz, na boca e tal, entra em contato e beija o outro, isso, aquilo, outro, né? contatos bilabiais e tal. E isso acaba fazendo com que a gente tenha um risco maior de ter infecção na infância. E aí, se eu for geneticamente predisposto, tchan, o que, que vai acontecer? Vou resolver a doença na infância. Ai, Fabrício, que bom. Tem um lado ruim, né? Da criança, mas que bom, porque eu não sou mais criança, então eu não vou ter de novo. E se eu tiver, eu não vou. Não, ei, isso não é Varicela, não, papai. Não, 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 não. Não, não, senhor. Olha só. Todo mundo que tem febre reumática, mesmo que tenha lá na infância, tá dando um aviso pro mundo. Tá falando pro mundo assim: mundo. Ei, mundo. É, tô aí mesmo. Escuta aqui. Eu tenho predisposição para ter febre reumática entendeu sempre que eu tiver contato com estreptopiógenes aquele com Y sempre que eu tiver contato eu posso ter uma resposta imune normal e eu posso ter o acometimento multissistêmico da febre reumática todas as vezes que eu tiver contato com esse estreptopiógenes entendeu cara a gente está avisando o mundo eu tenho predisposição esse é o ponto sacou então, uma vez tendo tido, a gente tem que ficar de olho para o cara não ter de novo. Olha que coisa! Olha que doideira! Sacou? Então, assim como é importante a gente observar as infecções de garganta e pensar se vale a pena tratar ou não, para evitar que o cara desenvolva a doença, é muito importante a gente ficar de olho e identificar a doença. Porque se identificar em alguém, você tem febre reumática. Ei, você, você, você. Tem febre reumática? Tem. O que a gente tem que fazer com essa pessoa? Fazer de tudo para evitar que ela tenha de novo. Porque se esse menino tiver contato, de novo, mais uma vez, com estreptopiógenes, vai ter a doença, cara. Entendeu? É muito importante a gente reconhecer. Muito, muito, muito. Isso não é difícil. Não é. Porque as manifestações multissistêmicas têm um ponto final, são cinco, dá pra contar no dedo. Junta, coração, pele, subcutâneo, sistema nervoso, dá pra contar no dedo, cara. No dedo. Classicamente, o componente mais afetado desse multissistêmico é a junta. E geralmente tudo começa assim depois de umas duas, três semanas da infecção de orofaringe. Tudo ficou bom, resolveu, com ou sem antibiótico? Sim. Às vezes, a infecção estreptocósica de orofaringe fica boa sem antibiótico. É, é é, assim, sabia, não? É, fica, pois é. Mas aí passa um tempo, a resposta pulmona normal, o indivíduo pode desenvolver as manifestações iniciais da febre reumática. Certo? Classicamente, o componente mais afetado é o articular. E aí o que, que acontece? Olha que massa. O indivíduo tem artrite ou artralgia, que classicamente é migratória. A história clássica é assim, mamãe, mamãe, tá, tô com dor no cotovelo. Tô com dor no cotovelo, ai menino, tu tá enchendo o saco de novo. Essa dor de cotovelo, só para não estudar e tal. Aí o menino fica do, do, com dor mesmo, sabe? E a mãe acha que não é, fica lá dois, três dias com dor, de repente melhora. Fala, ah, mamãe, melhorou. Mas aí ele começa a reclamar da dor no joelho, vai migrando, sabe? E aí começa a doer o joelho ele fala, mamãe tá doendo o joelho, tá nada menino, só pra não ir pra escola, nem tem mais escola agora, na era pós-Covid, então você vai fazer as aulas online e tal, tal. mas tá doendo muito, 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 nem joguei bola, opa, ele não jogou bola? Deve estar tá doendo mesmo, aí que dá bola, sabe? Aí que dá valor, geralmente o acometimento é migratório e passa assim uns dois, três dias em cada junta, Entendeu? O interessante é que na hora que a mãe se esperta e resolve dar alguma coisa, vou dar um anti-inflamatório aqui, vou dar um anti-inflamatório. Se for nos Estados Unidos, vou dar aspirina, né que adoro dar aspirina como anti-inflamatório. Vai dar anti-inflamatório, resolve, alivia, sabe? Melhora, alivia, alivia. Mas se não tratar também, uma coisa interessante é que fica migrando de articulação para articulação e chega assim, três, quatro semanas, acaba, acaba, passa, passou. Se ninguém pensar em febre reumática, pode passar, cara entendeu? pode passar batido olha que coisa, olha que legal, não é legal? é, ah, eu queria ter essa doença, não quer não, sabe por quê? porque o segundo componente mais afetado da doença no cenário multissistêmico é o coração e é aí que mora o grande problema da febre reumática esse é um problemaço a articulação é afetada em 60, 70% dos casos, o coração 50, a 60% o acometimento cardíaco pode ser bem exuberante grosso modo Qualquer parte do coração pode ser afetada. Pericárdio, miocárdio, endocárdio, qualquer parte. Mas a região mais afetada, que mais chama atenção e mais preocupa a gente até no dia a dia, é o endocárdio. Sim. Ah, o paciente pode ter endocardite, pode, mas não é endocardite bacteriana, como a gente já conversou, né? Muito top, por sinal. Não é endocardite bacteriana, ela é, é, é uma inflamatória mesmo. E aí vale muito a pena lembrar que o endocárdio, lá na endocardite, quando fica inflamado, classicamente promove doença valvular, não é? Porque a válvula, cara, é endocárdio puro, praticamente puro, não tem nem músculo, volta, é endocárdio puro, né? Purinho. Pois é. Aqui nos pacientes com cardite reumática, com envolvimento do miocárdio, classicamente encontraremos doença valvular, inflama muito, cara, a superfície valvular. Sacou? A válvula fica tão inflamada, mas tão inflamada que ela não aguenta tocar uma na outra. Não toca uma na outra. Qual é a função da válvula lá no coração? A função é fechar, né? Ei, a válvula existe. A função da válvula é fechar para o sangue não voltar. É isso. A válvula é uma porteira. Fecha aí, minha filha, para o sangue não voltar na hora da sístole. Esse é o objetivo, não é? Beleza. Quando tá inflamada, não, 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 não encosta. Não encoste em mim. Não, folheto. Vai para lá. A válvula não fecha. Sacou? Nessa fase aguda de inflamação, as válvulas ficam insuficientes, entendeu? E aí a pergunta do milhão, a pergunta do milhão que cai na prova. Qual é a válvula mais afetada? Qual é a lesão clássica? Insuficiência? Tá, mas de que válvula? Ei, papai, fala sério, dá maior. Dá mais bonitona, dá que tem mais pressão, que fica batendo uma na outra, que inflama e se irrita muito, válvula mitral. A lesão típica da fase aguda da febre reumática, eu vendo o coração, é a insuficiência mitral, que pode ter muita repercussão. Sacou? Entendeu? Isso é uma coisa muito massa, porque passa o tempo, a cardite pode melhorar, né? Melhora, né? O paciente vai melhorando, tal, vai aliviando a coisa tal, beleza, beleza. Só que aí às vezes cicatriza. Uhum, cicatriza. E aí quando cicatriza, pode ficar uma reação cicatricial tão grande, né? Cicatriz é por minha conta, viu? Tão grande que a válvula agora, ela fica dura. E ela não se abre mais. A válvula não se abre. A função dela é se fechar. Se ela não se fechou, ela é insuficiente. Mas agora ela tá dura. Sabe? Calcificou. Endureceu. Não abre mais. Não abre. A válvula pode evoluir com uma lesão estenosante. Olha que massa. A lesão clássica da fase crônica de, da, da, da febre reumática envolvendo o coração, é a estenose de que válvula? Da mitral que é a mais afetada. Sacou? Muita atenção com isso, porque isso cai na prova de várias formas. Ah, e as outras não podem? Podem, podem sim. Podem, podem. Dizem por aí que o objetivo da febre reumática é matar a válvula pulmonar. Nossa, todo mundo contra o pulmão, né? Muita falta de absurdo isso. Todo mundo contra o pulmão. Todo mundo quer destruir o pulmão. Mate a pulmonar. Na verdade, essa é uma regra mnemônica para lembrar a sequência de envolvimento valvular né? A mitral é a mais afetada, a aórtica é a segunda mais afetada, a tricúspide é a terceira, mate, M-A-T, sacou? A pulmonar, que é a quarta válvula mais afetada em termos de frequência. A prova não pergunta desse jeitinho não, viu? Geralmente explora mais o envolvimento da mitral e eventualmente da órtica. Então, muita atenção. Lesão clássica da fase aguda insuficiência, lá na frente, estenose. Por sinal, pasme, quem não se lembra desse detalhe. Mas a febre reumática... Em países desfavorecidos economicamente, febre reumática, é a principal causa de estenose mitral. É, e a gente tem muita estenose mitral na nossa rotina, mas muita. A 90% dos casos de estenose mitral, entendeu? Densão crônica assim, febre reumática lá na frente, cara. Top, top, top como, como justificativa do quadro, Entendeu? O grande problema da febre reumática é esse, isso pode deixar consequências graves, promover insuficiência cardíaca e o paciente tem muita limitação no futuro, sacou? É isso que estressa muito a gente, isso que estressa. Porque, por exemplo, afetar pele subcutânea. subcutâneo, ah cara, fala sério, só porque tem que lembrar, né? mas é coisa bobalhada. Febre subcutânea é afetada assim, 2, 3% dos pacientes, viu? E a pele é assim, é, 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 o subcutâneo, né? Nódulos subcutâneos. Lembra dos nódulos subcutâneos da atleta Que a gente já conversou? Lembra? A gente conversou sobre isso. Nódulo subcutâneo é um nódulozinho. Que o paciente assim, não dói, não coça, não é vermelho, não arde. Aparece ali junto da articulação, o paciente nem notou. A gente nota no exame físico. Vou examinar. Nossa, tem um nódulozinho. Nódulo... Nunca notei isso aqui, não. Nunca notei. Existe. Só para dizer que a doença promove isso. Por sinal, existe uma correlação, ninguém sabe muito bem por quê, com a cardite. Os pacientes que têm cardite costumam ter nódulos subcutâneos. Legal isso, né? Pois é Agora olha que coisa mais abobalhada, às vezes o paciente tá assim, meu Deus, eu tô com esse joelho doendo, tô nem jogando bola, mamãe não me deu bola, mas eu, 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 eu vou procurar médico, viu, eu sou uma criança autônoma, eu vou procurar médico, e aí na hora que ele vai se vestir, ele olha no espelho, ele vê uma mancha assim no corpo, viu? uma coisa branca com, com uma linha vermelha, sabe? bem vermelhona, assim, falando fala, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi isso no meu corpo. Aí chega lá no médico e fala assim, oh, eu tô com a dor no joelho, que é no cotovelo e tal, e, e hoje, doutor, também quando eu vim, tinha uma mancha aqui no meu corpo, é, quando eu vesti a camisa, ah, é, deixa eu ver essa mancha, ele tira a camisa assim, não tem nada, sumiu, sumiu, caramba, ei, uma lesão dermatológica evanescente, Aí, ó, pum, sumiu, sabe, desapareceu, do nada, tinha, agora não tem mais, esse é o famoso eritema marginado. Eritema marginado. É um eritema, tá vermelho, na margem, né? Entendeu? É uma área de pele mais clara com a borda vermelha. Isso some do nada. Some. Não coça, não arde, não, não, não cheira mal. Não, não. É Olha que bobeira. Mas isso pode aparecer, isso é descrito nos pacientes. Tem prova que gosta de comparar isso com o rastro do lúpus, por exemplo. Que não desaparece assim, não, papai. O rastro do lúpus, respeite, viu? Respeite aquilo lá. E vai conversar sobre isso no outro momento. Sacou? Então essas manifestações estão aí para compor, sabe? então para compor. Diferente da manifestação neurológica. Ah, essa é muito top. Muito, muito top. Manifestação neurológica clássica da febre reumática. Coreia de Saida. Essa é muito, muito top. Tá, tá, tá nos stories lá, né? A manifestação da Coreia de Saida. Aquela ali induzida, né? Mas é muito tópica. O que, 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 que é a Coreia de Sider? A Coreia de Sider é um, um, um distúrbio do movimento em que o indivíduo tem é, alguns movimentos estereotipados, ah, muitas vezes serpentiformes, né, que ele não consegue controlar, sabe? A pessoa tenta se mexer e fica assim, ó. Ele quer fazer um movimento, mas não consegue, né? E fica se mexendo sem parar, sem parar, sem parar. Isso é a Coreia de Saida. Sabe por que isso acontece? Sabe por quê? O mecanismo molecular ninguém sabe muito bem, né? Mas, assim, é muito interessante entender de onde é que veio isso, né? Por que isso acontece com alguém? Isso é muito massa, cara. Porque às vezes a gente discute a neuro e parece que a gente está falando de coisas muito abstratas e não são. Não são abstratas. Não são, não. Esses indivíduos que têm Coreia de Cider, eles têm isso, porque têm uma dificuldade no controle de movimentos finos. É, a questão é assim, sempre que a gente precisar fazer um movimento, movimento qualquer, qualquer coisa queira fazer, qualquer coisa, qualquer. Se eu quiser, por exemplo, encerrar a live, eu tenho que pensar assim, eu quero encerrar, eu vou tocar com o dedo bem no botãozinho aqui de encerrar, que tá bem aqui, ó. na câmera tá aqui, na tela do celular tá bem aqui. Mas enfim, vou ter que tocar lá para encerrar a live. Beleza. Assim como esse movimento eu estou pensando em fazer, a gente pensa em fazer inúmeras outras coisas todos os dias. Vou andar até o carro, vou levantar e ir até o banheiro para tomar banho. Todos esses movimentos exigem uma coordenação de uma série de músculos. Uma coordenação muito perfeita. O movimento precisa ser certeiro, entendeu? Imagine se a gente tivesse o tempo inteiro que pensar assim, peraí, vou, vou empurrar um pouquinho a mão para frente, agora pra direita, peraí, para esquerda, peraí, volta um pouquinho para cá, volta... Não, 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 aqui para cima, opa, pra baixo, peraí, 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 deixa eu subir um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Imagina se a gente tivesse quase isso todo dia, não pode! Nós somos abençoados com um piloto automático pra isso. Tem um piloto automático que regula tudo. Eu só digo assim, quero encerrar a live. Puf, o dedo vai certinho lá. Entendeu? Quem é que ajuda muito a gente nisso? O sistema extra piramidal. É ele que é o grande responsável por isso, sabe? Outras coisas ajudam, né? Claro, né? Claro, claro, claro é né? Um monte de coisinha, né? Só acoplada, nervo periférico, cerebeiro e tal. Sistema extra piramidal. Aí é que bomba. E existe uma doença, por sinal, que é uma doença clássica. Eu não sei nada de neuro. Mas eu sei que extra piramidal tem tudo a ver com doença de Parkinson. Oh! Pois é, doença de Parkinson também é uma desordem do movimento, né? Ah, que massa, agora ficou fácil. Sabe por quê? Cara, para, pensa aqui, fala sério. Sabe quando a gente tira uma foto que a gente vai ajustar a foto? Sabe quando a gente vai ajustar? A gente pode botar brilho, né? Muito brilho, fica tudo branco, ou tira o brilho, fica tudo escuro, né? Ou qualquer outra coisa que vai ajustar. Antigamente era rádio, né? A gente ia ajustar o rádio. Hoje não é mais assim, né? Não é mais assim, mas antigamente é isso. E ajustar o rádio aí tinha que ficar girando lá o botãozinho, né? para sintonizar, né? dependendo de onde fosse, foi muito para cá, tsh, foi muito para lá, tsh, enfim, tinha que sintonizar no nível certo, a gente tem que balancear as coisas. A gente tem esse botãozinho, o sistema extrapiramidal é isso, entendeu? Ele ajusta mais ou menos a regulação dos nossos movimentos, é isso que ele faz. É mais ou menos assim, O um indivíduo com Coreia, quando ele quiser fazer o um movimento, vou encerrar lá, eu penso assim, vou lá encerrar, quero fazer o um movimento, você quer mesmo fazer? Quero, você tem Coreia? Eu quero, então vai lá, encerra a live. Aí o cara faz assim: ó. ele não consegue, ele tem que se concentrar muito. Gente, eu vou jogar, não faça meme meu assim nessa hora, não, hein? Porque eu tô me submetendo ao ridículo de fazer isso. E aí ele vai fazendo, vai, tá, 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 tá. ele não consegue. Entendeu? Entendeu? O sistema extra desse cara tá todo girado para um lado assim, libera o movimento, papai, liberou geral. Sacou? O cara não tem controle nenhum, entendeu? É um cenário de hipersinesia, sabe? o cara se mexe pra valer e tal. Agora, se a gente girar o botão todo pro outro lado, todo, 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 não, 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 água quente, água fria, né? Gira, 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 não, 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 tá muito quente, tá muito quente, gira, 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 abre a água fria. Do outro lado, o máximo do outro lado é a doença de Parkinson. O cara pensa assim, eu vou encerrar a live. Você quer mesmo encerrar? Quero. Então vai lá, encerre. Ele vai rígido, Sabe? Muito rígido, com muita dificuldade, porque girou o botão todo pro outro lado, sacou? São extremos, extremos de desregulação do sistema extrapiramidal, é isso. O que, que a gente precisa fazer? Ajustar o botãozinho, né? Ajusta, gira, 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 opa, peraí, eu tô conseguindo mexer mais, tô conseguindo mexer mais. Ah, agora eu tô normal. Entendeu? É isso, são extremos. Coreia de um lado, você de, de outro. Acabou-se, acabou-se a conversa, entendeu? Os pacientes com Coreia de Sain, Certamente a resposta imune afetando lá os ganglios da base e tal, sabe? Repleto de, 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 de imunoglobulina, enfim. Esse é o ponto. Coreia de Saiden. Manifestação característica clássica da febre reumática que a gente tem que ficar muito atento. Por algumas razões. Primeiro, que a Coreia de Saiden, a Coreia, de uma maneira geral, é muito incomum em outros cenários. Ah, tem a Coreia de Huntington, que as criancinhas podem nascer com Coreia de... Tá, tá, tá. Tem Coreia que pode acontecer na gravidez. Tá, existe cenário especular. Mas, cara, Coreia no dia a dia, encontrou a Coreia de Saia, tem que pensar em febre reumática. É uma situação clássica, sabe? Muito clássica. Isso é tão verdade que o pediatra, quando ele chega na enfermaria, ele chega na enfermaria e olha uma criança, ele olha uma criança, lá no fim do corredor, dançando assim, ó, ele fala, opa, peraí, eu não tô ouvindo música, porque aquela criança está dançando. Aí ele vai lá. Ele vai lá, sabe? Eu vou dar um diagnóstico massa. Se ele chegar lá e não estiver tocando música... Porque se estiver tocando música, a criança está dançando de boa. Não estiver tocando música, pronto. Ele fala, opa, não está tocando música, você está dançando por quê? Por quê? Se irritar, a criança fica mais ainda, sabe? Quanto mais irritar a pessoa, ela fica angustiada ansiosa, mais os movimentos se acentuam. Coreia de Saida. Aí ele fala, não não vou nem dizer que é Coreia de não. Você tem Coreia de Ele tem febre reumática, que é muito comum no nosso meio. É isso. Entendeu? Essa associação é muito, muito forte. Tem que ficar de olho na Coreia de Saidan. Por isso e por um outro detalhezinho importante. De todas as manifestações da febre reumática, de todas, é a manifestação que pode acontecer bem tardiamente. Bem lá na frente, sabe? Três, quatro, cinco, seis meses depois da infecção de orofaringe. Já foi embora cardite se o cara teve. Já foi embora cometimento articular se ele teve. Já foi tudo embora. E aí aparece a Coreia lá na frente, cara. Entendeu? Por isso que a gente tem que dar muito valor. Encontrou a Coreia, o pediatra fala... Não, não tem música aqui, não. Não tem. Eu não... Pera aí. Não tem. Não tem música. Se não estiver dançando, não for música, é Coreia de Saida. Sacou? Muita, muita atenção para a Coreia. Muito. Porque a gente aceita, visualizando a Coreia, considerar o diagnóstico de febre reumática. Principalmente em locais onde a doença é muito comum, como o nosso cenário. Ah, Fabrício, mas é assim. Eu encontro assim uma manifestação já é febre reumática desse jeito assim essa bagunça toda que moleca gesta não, não, não papai pera aí pera aí que não é desse jeito não né para a gente definir o diagnóstico de febre reumática o ideal é que a gente lance mão dos famosos critérios de Jones muita atenção sério não tem bicho de sete cabeças cara não tem vai por mim esse a gente precisa saber porque esses caem na prova, precisa mesmo, 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 mesmo. Os critérios de Jones, por sinal, eles foram até modificados mais recentemente em 2015, né? Foram modificados, ajustados por algumas distorções que existiam deles, mas agora tá tudo bem alinhadinho, sabe? Bem alinhadinho, as provas já estão acostumadas e tal. Qual é a ideia dos critérios de Jones? É fácil. Todo critério tem elementos que são critérios maiores e menores, é todo assim. Cara, é muito fácil o critério, muito fácil. Critérios maiores. Quais são os critérios maiores? As cinco manifestações. Ué? Fala sério. A doença não é aqueles cinco, cara. Não é. Não é. Ponto final. Acabou se. Entendeu? O cara tem de Sider, critério maior. Ele tem o imaginado, critério maior. Nose subcutâneo, critério maior. Cardite, critério maior. Envolvimento articular com artrite ou poliartralgia, critério maior. Entendeu? Acabou se. Acabou. Acabou a história. Sacou? Se o indivíduo tiver dois critérios maiores, é porque um só, né? Um, um só, a Coreia a gente valoriza, mas os outros tem que ser dois, 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 vai lá, dois, 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 né? Vamos um, um bem bolado. Tiver dois, a gente considera o diagnóstico de febre a reumática, tem que pensar nessa possibilidade, sacou? Mas, claro, né? Que existem variações da doença, poxa, mas, oh, vamos, 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 né? Dar uma aliviada, bota os critérios menores aí, tá bom, tá bom, tá bom. Bota o critério menor. Critério menor. O que é um critério menor? O cara teve doença articular, mas foi. Artralgia em só uma junta. Monoartralgia. Só uma juntinha. Só uma juntinha do entartério menor. Só uma juntinha, sabe? O cara não chegou a ter cardite para valer. Não teve cardite para valer. Mas no eletrocardiograma tem um distúrbio de condução lá, ah, hein? Tem. O intervalo PR está prolongado. Ó, bloqueio ato Ó, primeiro grau, né? Alargamento do intervalo PR. Alteração só no eletro. Pode? Tá. Tetério menor, critério menor. Ei, peraí. No nome da doença tem febre, cara, não vai ter febre? Febre, bota febre aí, bota febre. E a doença é reumática, né resposta imune e tal, resposta inflamatória. Elevação de VHS ou proteína C reativa. Esses são os critérios menores, entendeu? Qual é o ponto? Quando a gente usa o menor é para dar uma, né, uma, um bem bolado. A ideia é, se o indivíduo tiver dois maiores, a gente pensa em febre reumática. Ou então, se ele tiver um maior com dois menores. Sacou? Essa é a ideia simples, simples assim, entendeu? Então, por exemplo, se a gente encontrar um indivíduo na rua, encontrei na rua, o que, que você está sentindo aí? Eu tenho um aplicativo aqui que ele bota todos os critérios de doença e diz o que você tem, por critério de doença. É isso que ele faz aqui, é uma doideira esse aplicativo. Não foi Fabrício que fez ele não, viu? É, mas eu, eu quero saber o que você tem. O cara fala assim, olha, eu estou com artrite, eu tenho nódulos subcutâneos e eu também... Fiz um exame aí, meu PCR está aumentado. A proteína C-reativa está aumentada. O que que eu tenho? Ora, tá dado o diagnóstico, né? Artrite reumatóide. Ué? Não é? Artrite reumatóide não pode ter artrite. Não pode ter nódulo subcutâneo. Não pode ter elevação de proteína C-reativa. Claro que pode. Ué, mas a febre reumática também. Ih, ferrou agora. O que que a gente faz? Pera lá, cara. Pera lá que não pode esquecer jamais que a febre reumática é uma doença sui generis que tem uma resposta imune provocada. Na história da febre reumática, a gente vai precisar encontrar a provocação. Tem que mostrar que o indivíduo teve contato com estreptopiógenes, cara. Tem que mostrar, entendeu? Se não tiver isso, ih, sei não, sei não, sei não. São esses cenários muito peculiares que a gente considera, mas a regrinha é mostrar, entendeu? Então os critérios da febre reumática começam a gente mostrando, documentando uma infecção recente por estreptopiógenes. É isso. Como que a gente pode fazer isso? Posso fazer um swab e encontrar o bicho na garganta? Até pode tentar, mas geralmente não acha não, né? Porque ele já foi embora. É difícil achar, mas até pode. Se quiser, pode. O ideal é a gente buscar alguma resposta imune específica pro bicho, entendeu? Isso a gente pode tentar fazer. O teste mais famoso para isso, o teste imunológico é a famosa anti-streptolisina O ou ASLO. O que, que significa ter ágil positivo? Significa que muito provavelmente eu tive contato com estreptoopiógenes recentemente. É isso. Tem falsos positivos, tem falsos negativos também. Tem, às vezes está negativo, não quer dizer que o cara não teve, né? Por sinal, assim, 20% das pessoas vão ter o teste negativo, mesmo tendo namorado para valer o estreptoopiógenes. Entendeu? Para esses casos, a gente pode até pesquisar outros anticorpos, por exemplo, antideniase. Se a gente juntar ágil com antidniase. É mais difícil ter um falso negativo, aí já vai para menos de 5%, sacou? Mas é importante a gente documentar a infecção estreptocócica. Isso é valioso nesses pacientes, porque aí sim a gente direciona, direciona os critérios diagnósticos. Show? Muita atenção para as peculiaridades, como por exemplo o fato de que a Coreia de Siderham pode, ela isoladamente, sugerir o diagnóstico. Show? Como o paciente tem a manifestação tardia, a gente não vai conseguir recuperar o streptopiogenes, não vai conseguir achar a imunoglobulina, então corélio sai de é uma situação sugêndres. O mesmo vale, olha só, atenção, hein? O mesmo vale para lesão cardíaca sequelar, é, estenose mitral. A principal causa de estenose mitral na nossa rotina não é a febre reumática. Se o cardiologista der o diagnóstico de mitral no indivíduo lá na frente, que nem se lembra quando teve infecção de garganta na vida, nem se lembra, mas ele deu o diagnóstico de mitral se o aspecto ecocardiográfico for sugestivo, existem alguns aspectos dados que acabam sugerindo mais isso, a gente tem que dar o diagnóstico de reumática, mesmo sem encontrar o bicho, entendeu? Então isso é aceitável em países como o nosso, em que a gente tem muita febre reumática. Muita atenção para esse aspecto, isso é uma peculiaridade que aparece na prova. E um outro detalhezinho legal, legal, eu vou lembrar aqui, é peculiaridade, eu não gosto de falar de peculiaridade na live, mas eu vou lembrar aqui, eu vou lembrar. Uma coisinha que a gente tem que tomar muito cuidado, cara, que tem aparecido em prova, é o seguinte, o cara com febre reumática ele não pode ter de novo, tive hoje, eu não posso ter de novo. Como é que alguém pode saber se quando eu tive de novo, se é nova febre reumática? Imagine, por exemplo, que o meu coração esteja todo escangalhado. Escangalhado significa ferrado, todo destruído, sabe? Aí eu tive de novo, vou ter uma lesão em cima no coração que já está escangalhado, ninguém vai notar, ninguém vai perceber, vai passar batido, o cara vai dizer, meu Deus, meu coração já estava todo ferrado, como é que eu vou achar? Sabe? Na recorrência, a gente é mais maleável nos critérios. Na recorrência, a gente vai precisar mostrar que teve o bichinho na garganta, tá? Mas aí, um critério... Um critério maior já basta, entendeu? É aceitável. Ou então ter dois critérios menores. Isso já é aceitável, entendeu? para dar o diagnóstico da recorrência. Fique esperto com isso, porque isso é bacana. Viu só? Muito legal, né? E entendendo isso, só resta a gente fazer o quê? Tratar. Tratar. Acabou. Tratar o paciente. Tratar. Ah, Fabrício, mas não era bom tratar a garganta lá no começo da live? Sim, isso aí é tratar a de amidalite. Se a gente der o diagnóstico de amidalite bacteriana é a de bactéria, tá, tenho certeza que é tá tudo indicando que seja e tal não é viral, não é mononucleose tá, tá, trate, trate mas também escolha penicina, benzatina, resolve tudo Ah, eu gosto de amoxicilina pode dar, mas tem que usar por 10 dias, sabe? ai, mas o paciente tem, tem alergia a beta lactam pode dar clindamicina pode dar macrolide tem um monte de, de alternativa, né? o objetivo aqui nem é discutir isso mas de fato isso, se a gente fizer pode diminuir a incidência de febre reumática ok mas o ponto cardinal o ponto cardinal na nossa discussão é lembrar de alguns detalhes, porque isso é óbvio, né? Tem uma aderência bacteriana, tenho certeza que a bacteriana, quer é certeza não. Tudo indica que seja bacteriana, eu vou tratar. O detalhe é lembrar de outras coisinhas. A gente acabou de conversar sobre cenários de pacientes que vão receber o diagnóstico de febre reumática e que a garganta tá boa. Tá boa. Ele nem fala assim: é, eu tô com Coreia. Ele tem o um marginado, nodo, eu tenho todos os critérios. Mas eu, eu tive a infecção de garganta mesmo. Pelo estrépito, há umas semanas atrás. Deve ter sido por esse estrépito aí, né? Mas eu não tomei nada de remédio, não. Eu fiquei bom, foi. Sozinho, foi, cara. Foi, foi. A infecção, a bacteriana pode ficar boa sozinho. Pode, pode ficar boa só. Sacou? A questão é a seguinte. Sempre que a gente der o diagnóstico de febre reumática e o paciente não tiver usado antibiótico... Tem que dar papai. Ai, mas a infecção já foi resolvida. Eu vou tratar exame? Não, não é isso. É que se o paciente tem um diagnóstico de febre reumática agora, ele teve contato com estreptopiógenes algumas semanas atrás. Ele ficou bom da doença, isso não quer dizer que o bicho foi embora. Ele talvez esteja portando o bicho na garganta. Ele vai passar o bicho para outras pessoas de formas variadas. Entendeu? A gente tem que quebrar a transmissão da doença. E para isso a gente usa antibiótico. Todas as vezes. Acabei de dar o de reumático. Você tratou a garganta recentemente? Não, então vai ter que usar agora. Entendeu? Isso é um ponto muito importante, muito, muito, muito importante. E o outro aspecto valioso é lembrar a profilaxia. E tem que ter muito cuidado com a profilaxia porque a prova pergunta muito e a gente não pode vacilar. Qual é a ideia da profilaxia? Opa, espera lá. A ideia é a seguinte, a gente não quer que ninguém tenha febre reumática, certo? Mas se a pessoa tiver tido febre reumática, já foi. Qual é a nossa preocupação a partir daí? A preocupação a partir daí é evitar que a pessoa tenha febre reumática de novo. Que ela sofra lá na frente, porque ela avisou o mundo. Mundo, ei, você de novo aí, mundo. Volta aqui, ó. Eu tenho uma chance maior de ter febre reumática. Se eu tiver contato de novo com estetopiógenos, esse aí com Y, eu posso ter de novo a doença. Porque isso aqui não é varicela, né? Não é? Entendeu? O que, que a gente precisa fazer? É evitar que essa pessoa tenha contato de novo com estetopiógenos. Como? Vai botar ele numa bolha? Não dá, né? Não dá. Mas a gente pode botar uma cerca elétrica na garganta. Pode. Pode uma assim uma cerca elétrica. Bota uma cerca elétrica aqui. Toda vez que o cara tiver contato com o ele vai chegar lá e vai... Vai ser eletrocutado. Entendeu? Destrói o estreptopiógenes. Deixa uma cerca elétrica. Óbvio que não é uma cerca elétrica, né? Mas deixa um antibiótico banhando a garganta. Quem, 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 quem? Penicilina, benzatina. O melhor fármaco de longe. Sabe? Vai dando assim, periodicamente, o paciente. Vai dando, vai dando, vai dando azatina periodicamente. Vai mantendo sempre o um nível bom de desatina aqui na garganta do cara. Na hora que eu me chegar, zzz, vai ser elotrocutado. Sacou? Esse é o ponto, essa é a ideia. Nossa, Fabrício. Mas desatina é o melhor fármaco? É o melhor... Tem opções, mas é o melhor fármaco, de longe, viu? Mais bem estudado e tal. É assim. Nossa, mas dói tanto. Eu vou ter que fazer isso mesmo? Vai, cara, porque se você tiver febre reumática de novo, você já mostrou que tem risco. Você pode ter lesão cardíaca, isso não é legal. Nossa, Fabrício, mas cara, diretão assim, vou ter que ficar usando periodicamente? Vai, vai ter que usar. Vai, Mas não dá pra dar um, uma relaxada? Pois é, tá bom, tá bom. Vamos pensar aqui, né? Tem pessoas que a gente se preocupa mais em prevenir, tem outras que menos, né? Pensa comigo, uma pessoa que teve febre reumática, que teve lesão grave do coração, esse não pode nem sonhar ainda de novo. Esse a gente vai proteger muito, certo? Agora, aquele que teve cardite leve, uma lesão discreta do coração, ou então aquele que nem teve envolvimento do coração, nem teve, sabe? Não teve nada no coração, esse aí a gente pode proteger menos, né? Esses dois, não pode? Pode sim, pode. Beleza. Como que a gente pode fazer essa estratificação? Vou proteger um mais e proteger um menos. Ah, é fácil. fácil. Como é que a gente tem contato com esse bicho? tem gente que tem mais a gente tem menos tem tem sim tem o bicho cara o contato é com troca de secreções né orais e tal é assim é, é assim que a gente pega o bicho entendeu é proximidade e tal entendeu Qual é o momento da nossa vida que a gente tem mais risco disso acontecer infância adolescência adulto jovem sacou é essa é a fase mais crítica de todas é onde a gente tem mais contato, até os 21 anos dizem, dizem, tem uma teoria aí que diz que isso tem a ver com a, com a, com a faculdade de medicina dizem, dizem, eu não estou dizendo que é viu, dizem por aí entra lá com 17 anos, por volta disso né, na faculdade, a maioria das pessoas 17, 18, 19, 20 com 21 anos, lá no começo do internato é que a pessoa começa a criar juízo mas antes, papai, é alopadão sabe, não quer nem saber e bota a boca onde não deve e tal resultado, muito contato com estetopiógenes então nesse momento a gente tem que proteger bastante. Até os 21 anos é bom ficar de olho porque o risco é grande. Sabe? Beleza. Depois, vem lá o período do internato, preocupação com a residência, e assistindo as lives do Hardware, que não vai pra balada, isso, aquilo, outra pessoa dá uma calmadinha né, às vezes, mas depois quando entra na residência fica doido de novo. Fica doido. R1, R2 e tal, né, fica meio doido, né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que é desse jeito. E aí o que que acontece? O que acontece? pode ainda alguns casos, né, o indivíduo pode ter ainda um risco um pouquinho maior, né, de ter contato com estetopiógenes, sabe, pode ter. Então quando chega assim até os 25 anos, né, até chegar nos últimos anos da residência, a pessoa tá meio assim, né, então o risco fica um pouquinho aumentado para algumas pessoas, sabe, ainda não é tão baixo assim, beleza. Depois que acaba a residência, a vida nova, começa a mudar, mas ainda assim, né, pessoal, ah, não agora eu vou curtir a vida, vou curtir a vida, né, e aí passa alguns anos ainda se expondo a essas coisas, sabe? Se expondo demais até os 40 anos. Chega lá nos 40 anos, aí a pessoa: não, 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 agora já deu, né? Agora já deu, agora é outra, outra história. Vou me expor menos as coisas, né? Vou, sabe? Entendeu? Sacou a ideia. Existem momentos na nossa vida, cara, que a gente passa a ter menos contato com essa jossa de estereotopiógenes. 21 anos é o primeiro marco, 25 é o segundo e 40 é o marco principal. Depois dos 40, aí é terceira idade, né, nesse contexto da febre reumática. Sacou? Entendeu? Qual é a ideia? Fácil. Muito, muito fácil. O paciente com cardite grave, que teve manifestações intensas, moderadas a grave, eu quero proteger esse cara a todo custo. Até os 40 anos não tem chance. Eu não quero aceitar nada. Por mais que seja menos com 40 anos, eu não quero saber. Até os 40 anos eu vou proteger. Penicilina, Bisatina até os 40 anos. Entendeu? E olha só. Se esse cara, por acaso, tiver tido um surto de febre reumática com 39 anos, 38 anos... Ah, papai, peraí. Aí, não, né? Você teve agora. Cara, não é. Você era pra estar mais calmo. Já teve agora. Na véspera de terminar? Não, 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 não. Teve agora. A gente vai ter que esperar mais 10 anos. Sacou? Então é até os 40 anos ou até 10 anos depois do último surto, porque a pessoa está muito ativa ainda, tem que esperar um tempinho para poeira assentar, sacou? E ali vai se expor ainda de novo, certamente. Beleza. E o paciente que não teve nada no coração? Nada, o coração passou batido. Esse eu me preocupo menos. A gente vai deixar o cara com profilaxia só na fase crítica, que é até o quinto ano. Até o quinto ano, entendeu? Até 21 anos de idade, até lá a profilaxia. Depois disso, não precisa mais. Agora, se o cara teve, no meio do quinto ano, teve um surto de febre reumática, aí não, pô, cara, tava quase acabando o período, tu tivesse febre reumática, tu tá te expondo ainda, então vai ganhar mais 5 anos de profilaxia Sacou? Regrinha, até os 20 anos, ou cinco anos após o último surto, o que demorar mais. Beleza. E o paciente com cardite leve, teve uma alteração discreta, sabe? No meio do caminho, adivinha? 25 anos de idade. A gente segura até os 25 ou entra a regrinha do tempo após o último surto, né? Aí também a gente considera 10 anos após o último surto. Muita atenção com essa regra, depois vai estudar, vai lembrar isso com cautela. Isso é muito, muito, muito importante. Esse aspecto proflaxia, ele é mais valioso até do que falar do tratamento sintomático das manifestações da febre reumática. É, é sim, é mais valioso. A prova gosta muito mais disso do que o tratamento estomático, mas a gente não pode esquecer como é que trata as coisas da febre reumática, né? Ele tem um marginado, como é que trata? É só não olhar para ele que ele some. Nódulo subcutâneo, não dói, não coça, não arde, deixa lá, não precisa tratar isso. Como é que trata cardite? Ah, isso é importante, isso é. Ó, se tiver insuficiência cardíaca, trata insuficiência cardíaca. Se tiver repercussão muito significativa, cardite para valer, sabe? A gente pode considerar corticoide, mas boa parte dos casos a gente vai observar a evolução. Entendeu? Depende muito da repercussão da doença. E o acometimento articular? Esse a gente pode tratar com anti-inflamatório. Geralmente responde muito bem. Muito, muito bem. Show? Para fechar a Coreia, né? Que se for muito sintomática, a gente pode controlar com neurolépticos. É a abordagem padrão da Coreia de Sider. Tudo bem? Essa... Essa era a conversinha que a gente precisava ter sobre a febre reumática. Entender a dinâmica da doença, entender todas as mensagens de uma forma legal, interessante de pensar sobre essas mensagens. Que facilita muito, muito o estudo completo da doença, o entendimento das questões de prova e a gente não vacila nunca, nunca mais. Valeu? Muito obrigado mais uma vez pela companhia, muito obrigado pela parceria de sempre, muito, muito obrigado, manda os prints pra mim, viu? Manda os prints pra mim, e, e pode ser com careta, sem careta, do jeito que for, manda pra mim aí, e muito obrigado pela parceria mais uma vez. Valeu? Valeu, ó, show, boa noite, amanhã tem mais, amanhã tem, amanhã tem, amanhã tem, prematuridade, tem live de obstetrícia amanhã, muito show, quarta-feira é morre de alta Quinta-feira, anticoagulantes. Sexta-feira, pneumonia e coqueluche. Show! Valeu? Tchau, tchau, tchau. Muito, muito, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Tchau!